1: Was für ein feines Intro, technisch, anspruchsvoll, inhaltlich, fantastisch. Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Yes We Come, dem Podcast aus dem Sexshop. Hallo aus dem Sexshop. Und jetzt haben wir schon verraten, wir sitzen hier zu zweit. Ähm, ihr kennt uns noch nicht, wir kennen uns. Das ist ein großer Vorteil, ne? Auf jeden Fall, ja. Und äh, weil es der Podcast aus dem Sexshop ist, liegt total nah, dass einer von uns was mit einem Sexshop zu tun
0: hat. Spoiler, ich bin's nicht. Ich äh, gestehe, ich habe extrem viel mit Sexshops zu tun. Ich äh, habe einen Sexshop, also mir gehört im Prinzip der, in dem wir jetzt gerade sitzen. Ich arbeite seit 15 Jahren in Sexshops und ich rede auch gerne über Sexshops. shops Das passt ja schon mal gut. Jetzt müssen wir nur noch deinen äh, Namen erfahren. Ja, den habe ich vergessen. Äh, ich heiße Kati. Äh, äh, Kathi, ja? bin 41 Jahre alt ui, 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 ui. und äh, ja, lebe in Frankfurt seit über 20 Jahren. Wo sich auch dein Laden befindet. Wo sich auch mein Laden befindet. Jetzt musst du mich noch zurückfragen. Und du? Wer bist denn du? Äh,
1: Jules, hallo. Ähm, ich habe keinen Sexshop und äh, ich kenne mich auch deutlich weniger aus, aber ich kann gut Fragen stellen. Und das beantwortet schon die Frage, die sich vielleicht ergeben hat, warum ist die andere auch dabei? Die andere ist auch dabei, damit es zielführend wird hier und damit ich nicht eine Stunde rumbrabbel. Ja, sonst würde die Kathi ich auch vor einem Mikrofon sitzen, vor sich hinreden und jeder, der sie sieht, denkt sich, oh, die wunderliche Frau. Ja mal wieder. Deswegen sitzen wir jedenfalls zusammen hier. Wir möchten euch in den nächsten wahrscheinlich vielen tausend Folgen Geschichten erzählen, die Kati in ihrem Sexshop erlebt und zwar jeden Tag. Also sie erlebt es jeden Tag. Werktag. Richtig, also jeden Werktag. Kommt nicht sonntags. Am
0: Wochenende ist von mir ganz ruhig.
1: Ja, da ist christliche Zeit, da hat der Laden geschlossen. Und Kati wird in jeder Folge erzählen, was sie in dieser Woche in ihrem Laden erlebt hat. Und wir werden uns darüber hinaus über diverse Themen unterhalten, die sich rund um den Sexshop abspielen, genau. die man in so einem Laden erlebt und äh, auch über Sex an sich. Ne? Ja, das bringt das Thema ja durchaus mit sich. Ja, ja würde ich wohl ja. auch denken. Äh, ich äh, finde es wunderschön, dass wir uns mit diesem äh, Thema befassen und ich kann viele Fragen dazu loswerden äh, und das ist ganz wichtig. Also wenn ihr euch so einen Podcast schon mal angehört habt, dann ist es ja meistens so, dass zwei oder mehr rollige Menschen sich über das Thema unterhalten, weil sie einfach gerne rummachen. In diesem Fall hat eine von uns aber wirklich Ahnung. Das ist doch was Schönes. Darüber hinaus hat eine Ahnung. Ja, ansonsten sind wir auch ganz schön riemig. Ne? Aber wir schaffen es in den kurzen Pausen äh, auch
0: noch fachlich, äh, sogar fachlich, weil du hast ja fachlich auch... Ja, das ne? kann man schon... Ich maße mir das einfach mal an zu sagen, dass ich auch fachlich inzwischen ein bisschen Ahnung habe. Ja,
1: ja das wird im Folgenden zu beweisen sein. Ich habe fachlich gar keine Ahnung. Jetzt habt ihr auf jeden Fall das Ganze rundherum, haben wir euch jetzt schon mal erzählt. Dann kommen wir doch mal ans Eingemachte. Ans Eingemachte. 15 Jahre, hast du gesagt, arbeitest du, arbeitest du schon in der Branche. Ja. Ne? Und äh, da ist natürlich wahrscheinlich die Frage, die dir jeder zuerst stellt, wie kam es dazu?
0: Ja, die stellt mir tatsächlich äh, wahnsinnig fast jeder zuerst tatsächlich. Also auch meine Kunden fragen das immer gerne, vielleicht um sich selber aufzulockern. Ja, was tun sie hier? Wie, 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 kommen, wie, wie sind sie denn hier? Wie kommt Sie zu sowas eigentlich? Wie kommt man dazu, in einem Sexshop zu arbeiten? Ähm, ja, Zufall eigentlich bei mir. Also ich wollte mal was ganz anderes machen. Dann hat es einfach ergeben dass ich die Besitzerin eines sehr guten Sexshops kennenlernte. Und darüber bin ich da irgendwie so reingeflutscht. Hat die gesagt, <lacht> brauchst du einen Job? Hast du gesagt, ach, gucke ich mir mal an? Ja, da war es damals so, also das ist ja wirklich 15 Jahre her, da war Internet und so noch alles ja relativ in den Kinderschuhen, gerade ja. was Business im Internet anging. Und äh, sie hatte tatsächlich schon einen kleinen Webshop und war damit eigentlich, also meines Wissens, die Erste. Es gab einen kleinen äh, stiefmütterlich behandelten Workshop von Beate Use. Der mhm. äh, lief noch nicht mal unter dem Namen Beate Use, sondern unter pabo-shop.de und beherbergte drei Vibratoren. Ich dachte gerade, nicht unter dem Namen, sondern unter dem Decknamen Eate Buse. E Eate Buse, <lacht> ja genau. Sex up your life. Das wird mir gut gefallen, äh, aber. Jedenfalls war es so, dass ähm, da natürlich ein enormes äh, Potenzial an rein und Arbeit anstand und ich habe so neben meinem Studium damals Zeit gehabt, und äh, habe dann angefangen, da einfach äh, gerade, also erstmal online rumzufrickeln eigentlich. Ja.
1: Und kannst du dich daran erinnern, wie das war, als du deinen aller
0: allerersten Kunden im Laden hattest? Ja, das war ganz schrecklich. Also dieser Laden, das war ein ganz süßer, knuffiger Laden und der hatte wie so eine kleine Empore oben, wie so eine Mini-Atelier-Wohnung sozusagen. Und oben war das Büro und ich saß also immer oben und habe dann schön irgendwie äh, HTML gebüffelt und habe immer die Verkaufsgespräche unten gehört, habe gedacht, oh Gott, ey, das könnte ich nie. <lacht> so Und dann war es natürlich dann so, dass dann ähm, äh, die Sandra, so äh, hieß sie oder heißt sie, die Chefin von dem Laden, ja. äh, dann irgendwie mal, weiß ich nicht, ob die... Pullern war oder, oder Eis holen oder äh, irgendwie, weiß ich nicht, schnell aufs Amt, äh, so nach dem Motto, ja, Kathi, du bist ja gerade mal da, ich bin in fünf Minuten wieder da. Opa. Und ich so, ja, ja, kein Problem. Und dann Ding Dong geht die Tür auf und äh, ich so, oh, scheiße, mein erster Kunde geht dann runter, schwitz, ja, rote Birne und äh, der hat das auch genau gemerkt. Der hatte sich eigentlich nach Liebeskugeln erkundigt und hat aber, glaube ich, gemerkt, dass ich unsicher war. Mhm. Und hat dann auch wirklich so mir so auf den Fußspitzen gestanden, von oben runter geguckt und dann immer so, so halb schmierig gesagt, ja, und hast du das auch alles ausprobiert? Ah. Und ich so, äh, nee, das Produkt nicht. Äh, was? Also ich meine, heute reagiert man da anders drauf. Ne? Aber da, tja, das darf nicht wahr sein. Trotzdem geil. Gut, das war eklig, aber ich mach weiter. <lacht> ja, es ist ja schon so ein bisschen spannend. Es ist natürlich auch, merkt man, ne, wenn, man wenn man das gar nicht... Äh, gewöhnt ist, da kommt dann jemand rein und er will dann für sich oder für Partner, Partnerin dann plötzlich irgendwie was Intimes kaufen und völlig wurscht, ob er äh, dann irgendwie äh, Übersprungshandlung mäßig dann äh, äh, intim an mich rangeht oder nicht. Das ist ja schon, schon eine abgefahrene Situation, die kennt man so aus dem ja. Leben gar nicht. Ne? Und Also es ist anders als Schuhe verkaufen oder ach. Mettbrötchen oder sowas. Das wäre mir zu langweilig. Ach, das ist okay. Deshalb
1: äh, machen wir ja auch diesen Podcast, weil wir festgestellt haben, dass äh, wenn man sich irgendwie in Gesellschaft bewegt und dein Beruf auf den Tisch kommt
0: und du davon erzählst,
1: dann ist meistens jedes andere Thema für den Abend gelaufen. Und da gibt es ja ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja, also man könnte, wenn man wollte, eigentlich Star jeder Party sein. Mhm. Das fand ich natürlich die ersten Jahre, wo ich das gemacht habe, auch ganz toll. Ne? dann Also so gut, so ein paar sind dann überfordert. Was? Sexshop? Denken sie. haben sich wie bitte Sexshop? Oh nein, zack, ich gehe mal Bier holen. Nie wieder gesehen. Ne? <lacht> ich muss weg. Äh, ich ich habe ganz wenig Zeit. Äh, aber so also die meisten anderen, da geht es dann natürlich los. Echt krass, wer kommt denn so zu euch? Was ist der größte Ding? Was ist der verrückte Sekunde? Mhm. Und, so, und dann, ja, erst fand ich das äh, ziemlich cool. Inzwischen denke ich mir dann auch gerne mal, weiß ich nicht, wenn ich gefragt wird, was ich mache beruflich, dann sage ich, ich bin bei der Steuerfahndung oder so. Dann ist <lacht> <du> nämlich, <lacht> ja, aber nee, das ist schon, ist ja logisch, dass das Leute interessiert. Ja? Mhm. Also wenn ich jemanden treffe mit einem interessanten Job, frage ich auch nach. Ja, was haben denn äh, äh, deine Eltern gesagt, als
1: du gesagt hast, ich wollte ja ursprünglich Bundeskanzlerin werden, habe mich umentschieden, das ich schon.
0: Ja, ich glaube, hm, also die fanden das im ersten Moment natürlich schon hochgradig überraschend, weil die natürlich auch davon ausgegangen waren, dass ich irgendwie was anderes anstelle mit meinem Leben. Ja. Und auch zu Recht davon ausgegangen waren. Ne? Schließlich haben sie mir auch mein Studium mitfinanziert. <lacht> Ja, aber letztendlich äh, habe ich wirklich aufgeschlossene, vernünftige, nette, charmante, lustige Eltern, äh, die dann nach der ersten Schrecksekunde und den ersten drei nachfragen, Kind, bist du sicher, äh, dass du das machen willst und nicht das andere? Ja, dann sind die aber auch cool damit. Ne? Hauptsache das Kind ist irgendwie zufrieden. Waren die schon mal bei dir im Laden? Ja, natürlich. Und, haben sie was gekauft? <lacht> Diskretion
1: ist mein Geschäft. Ach so, Entschuldigung. Ja, also Diskretion ist dein Geschäft. Das ist schon ein ganz gutes Stichwort, denn wir sind ja in deinem Geschäft. Ja, genau. Überleitung kann ich. Dafür bin ich auch hier. Ne? Ja. Wir sind also jetzt in deinem Laden und da muss ich tatsächlich sagen... Ich bin, es ist keine Koketterie, tatsächlich kein Sexshop-Experte. Ne? Ich habe jetzt nicht gesagt, lass uns mal Podcast machen, weil ich kenne jeden Sexshop in Deutschland und im Ausland von innen und
0: außen. Du bist nicht so der Sexshop-Gänger.
1: Ja, das könnte man so sagen. Aber, aber bei äh, mir bist
0: du schon häufiger.
1: Ja, Diskretion ist ja dein oberstes, jedenfalls <lacht> reich. <war> äh, <lacht> ich erinnere mich aber noch ganz genau, als ich zum ersten Mal äh, in einem Sexshop war, und das war nicht deiner sondern das war so ein Klassiker ich würde es in Filmen auch immer so darstellen das war in weiß ich noch genau in Hamburg auf dem Kiez und schön im Schaufenster stand Dolly Buster aus Pappe drei Köpfe wie ich immer sag also weißt du so ja ja ein, verstehe ne? und äh, knappe kleidet natürlich und drin hat alles nach plastik gerochen es war so ein bisschen fahl ausgeleuchtet und gab Dinge die ich menschen und ihren körperöffnungen nicht zutrauen würde und gummipuppen und als ich bei dir in den Laden kam, stellte ich fest, dass das anders ist. Und damit man sich vorstellen kann, wo wir hier sitzen, beschreib doch mal,
0: wie sich dein Laden von sowas unterscheidet. Also, ich kann ja erstmal sagen, was es bei mir alles nicht gibt. Was nämlich ja. Leute äh, klassischerweise ähm, erwarten, vorzufinden. Bei mir gibt es keine Gummipuppen. Mhm. Na, ich habe, äh, ich glaube, in meinen 15 Jahren irgendwie äh, drei, vier Gummipuppen. Äh, ausgepackt, ähm, zwei waren Kundenbestellungen und zwei habe ich mitgenommen in Urlaub für die Finca für den Pool. So. Ah, als Schwimmhilfe. Als Schwimmhilfe, hm. ja, das Natürlich. macht. Sich, Womit man so schwimmt. Das macht sich sehr, sehr gut äh, ja. in so einem Pool. Ähm, nee, Gummipuppen <lacht> gibt es bei mir keine. Es gibt keine ähm, Pornokabinen. Mhm. Also Pornokino ohnehin schon nicht, auch keine Pornokabinen, diese Einzel Solo-Kabinen, die man. das noch Das äh, gibt es noch, ja. Okay. Also das war früher Gang und Gäbe inzwischen immer weniger, natürlich dank Internet. Ne? das muss ja, also viele müssen ja auch einfach gar nicht mehr irgendwo in ein Kino oder eine Kabine gehen, um einen Film heimlich zu gucken. Das geht ja in der Mittagspause auch heimlich im Büro. Da porno kabint man zu der Da porno kabint man oder auf der Arbeit direkt. Ne? Weil, also, es ist wirklich so gewesen, ich habe äh, einige Jahre arbeitet in einem Laden, der gegenüber eines klassischen Geschäftes war. Ja. Und du glaubst nicht, was da mittags los ist. Ne? Ehrlich? Also, ja, da, also zur Mittagspause, kleine Schleuderchen, da geht die halbe Frankfurter Innenstadt äh, oder ging damals äh, gefühlt in eine Pornokabine. Ehrlich? Also Pornokabinen habe ich nicht.
1: Also ich muss da mal eben sagen, wenn mhm. ich an meinen äh, Job denke, ähm, ist Was
0: er abtörend dann
1: äh, Da würde ich jetzt so, da passiert jetzt nicht so viel, was mich so in Stimmung bringt, um zu sagen,
0: Jetzt muss ich aber mal kurz äh, wegtreten. Ja, ich glaube, das ist eher so ein Grunddruck, der da freigelassen wird. Also jetzt, meinst du, bei mir mangelt es am Grunddruck? Ja, entweder mangelt es bei dir am Grund, äh, <lacht> Grunddruck oder ist es tatsächlich so, dass diese ganzen äh, Schlipsträger, die ich da jeden Mittag in Scharen habe, reinlaufen sehen, vielleicht haben die auch alle so sexy Kolleginnen oder so. Oder Kollegen. Ja, das könnte natürlich auch äh, sein. Dass sie äh, Und die hast du vielleicht nicht. Ja. Auch ich
1: habe schon sehr reizende Kollegen, aber jetzt nicht, wo ich denken würde, Mensch, die muss man aus der Pelle holen. <lacht>
0: <lacht> Aus der Pelle holen. Sehr schön. Ja. Also, ich habe keine Pornokabinen, ich habe keine äh, Blasepuppen, ich habe keine Kontaktmagazine. Kennt man ja auch, wenn man in einen klassischen Sexshop reingeht. Happy äh, Weekend, habe ich mal gehört. Ja, sowas in der Art, ne? dass äh, da dann erstmal Meter lang irgendwie so, so Blättchen sind, habe ich auch nicht. Ich habe so gut wie keine Filme, wirklich nur mhm. noch eine Handvoll. Das liegt aber. Auch viel daran, dass einfach Filme so nicht mehr konsumiert wurden, aber ich habe auch diese kilometerlangen Filmregale nie gehabt, also wenn dann wirklich ausgewählte hochwertige Frauen- und paar taugliche Filme und jetzt nicht irgendwie äh, diese ganzen 130-teiligen Blockbuster ja. auf, auf niedrigem Niveau, dann habe ich keine zweifelhaften Angestellten, beziehungsweise ich bin auch nicht zweifelhaft. Ah ja, du bist nicht zweifelhaft. Das ja also das bilde ich mir jetzt einfach mal ja. ein. Ich bin ja nicht der einzige Laden dieser Art. Es gibt ja schon noch irgendwie eine gute Handvoll inzwischen auch noch in Deutschland ähnliche Läden. Und alle, die da arbeiten, kennen sich sehr gut aus mit den Produkten. Mhm. Wirklich gut. Ich meine, jeder, den ich kenne, der in einem guten Laden arbeitet der nimmt es sehr, sehr ernst nach bestem Wissen und Gewissen zu recherchieren, zu beraten, mhm. die Sachen wirklich, ja sei es zu testen oder, oder sich äh, entsprechende Infos irgendwie beizuholen. Ja, und das kann man ja eigentlich in anderen Sexshops nicht unbedingt erwarten. Das heißt, wir befinden uns hier nicht in einer Bumskaschemme sondern in
1: einem seriösen Fachhandel. Ich finde, dass man das auch sieht. Also ihr könnt es nicht sehen, daher beschreibe ich es euch. Es gibt hier... Viele dieser ähm, weißen Regale von einer schwedischen Möbelfirma, keine Werbung, und äh, die haben viele von uns auch zu Hause, meistens stehen Bücher drin. Ähm, bei dir stehen Toys drin, in verschiedenen Farben. Und ähm, was direkt mir auffällt, ist, dass es tatsächlich aussieht wie ein Spielzeugladen, aber natürlich für Erwachsene. Ja, alles sehr bunt. Das ist es ja auch. Das heißt ja nicht umsonst
0: Sexspielzeug.
1: Ja, es ist alles sehr bunt und ähm, wenn man jetzt so erwartet, dass man hier riesen Riesendildos sieht, wo man denkt, das wurde einem riesengroßen Kerl ohne rum abgehackt, da täuscht man sich, sondern vieles hier sieht ja auch so aus, das ist also stylisch
0: eigentlich, ne? Ja, eigentlich schon, also ich finde so, immer wenn ich mich hier umgucke, äh, dann ist so in der, in der Masse und der Fülle äh, und gerade dieser Farbvielfalt, denke ich manchmal, Sieht ein bisschen aus, als würde man in einer riesigen Bonbonniere drin sitzen. Ja, ein bisschen ist das doch. Aber stimmt, ja. an und für sich so einzeln betrachtet, für sich sind da total wirklich stylische Designobjekte dabei. Oder machen sogar den größeren Teil aus, würde ich sagen. Mit denen man dann auch feine Sachen anstellen
1: kann. Du hast mir mal erzählt, dass man einen seriösen Sexshop unter anderem daran erkennt, dass es den Farbton Haut
0: nicht so oft gibt. Ähm, ja, äh, ein bisschen habe ich den Eindruck, das ändert sich wieder. Also es ist so, also seriös ist ja das eine. Das andere, was äh, wir uns auf die Fähnchen schreiben, ist, dass wir unsere Produkte ausschließlich nach wirklich guten äh, Qualitäten auswählen. Das heißt, wir haben überhaupt gar keine äh, Vibratoren, Dildos, sonst was irgendwie aus Gummi oder PVC. Woraus sind die dann? Äh, die sind im Idealfall aus einem Silikon. Und dann, da gibt es auch große Unterschiede, wirklich äh, aus dem Silikon mit einem medizinischen Standard sozusagen. Ja, es gibt ja Industriesilikone auch und so. Da ne? muss man ein bisschen aufpassen, am besten sich beraten lassen immer. Ja. Aber äh, das ist einfach also ein hochwertiges Silikon. Silikon ist ein Material, ein Werkstoff, der weich ist ist ohne dass man extra noch Weichmacher hinzufügt. Mhm. Das sind diese berühmten Phthalate, diese mhm. PHTA, ne? schon mhm. mal gelesen. Also nicht alle Weichmacher sind auch jetzt per se schädlich. Es gibt allerdings welche, die in dem Verdacht äh, stehen, wirklich Erbgutschädigend zu sein, äh, verändern zu sein. Manche sollen sogar krebserregend sein. Einige stehen unter Verdacht, mal auf jeden Fall für für Irritationen verantwortlich zu sein. Und selbst wenn also man... So Hautirritation. Genau. Oder sowas ja, wenn man Schleimhautkontakt hat natürlich. Oh ja, natürlich. Ne? Und äh, selbst wenn man jetzt Weichmacher in seinem Produkt hat, die jetzt bei einem nichts Negatives bewirken, ja. dann ist es doch so, äh, ja, man, man kennt das ja, wenn man irgendwie mal ähm, die Küche aufräumt und hinter der Spüle ist so ein komisches Ding, das war mal vor fünf Jahren ein so ein gelber Haushaltshandschuh, der ist da hintergerutscht. Ja. So, und dann holt man den raus und der ist braun und rissig und mhm. bröckelig. Da sind die Weichmacher rausgegangen. Mhm. Und das passiert natürlich bei so minderwertigen Materialien, bei Toys auch, ne? weil äh, dem Weichmacher ist es egal, ob der aus dem Dildo rausgeht oder aus einer Ente. Mhm. Und äh, dann ist das Material im Prinzip hin. Ne? Also die Haptik ist Schiete, das heißt, es ist rissig, es ist bröckelig. Äh, es ist, wird hart, es ist unhygienisch, weil es nicht mehr geschlossenporig ist. Mhm. Und deshalb sollte man unbedingt eben auf ein hochwertiges Silikon achten, äh, damit man nicht nur gesundheitlich auf der, auf der sicheren Seite ist, sondern auch echt lange Freude dran hat. Mhm. Ja, so und jetzt Farben. Hautfarbe. Ist so, ich sage nochmal die Frage, äh, Kathi hat früher
1: mir immer erzählt, dass man, dass sie den Farbton Haut nur wenig in ihrem Laden führt und dass man daran möglicherweise auch erkennen kann,
0: bin ich in einem guten Sexshop gelandet oder in der Kaschemme. Genau. So und das liegt dann in erster Linie daran, eben dass Hersteller, die angefangen haben, so hochwertige Materialien zu verbauen, sich ganz bewusst abgrenzen wollten von so diesem klassischen schmuddeligen Sexshop Image und der klassisch schmuddeligen Sexshop Ware und deshalb gab es die ersten Jahre so gut wie keine äh, Dildos-Vibratoren wirklich in Penisform und in Hauttönen. Ja, so, so langsam oder nur wirklich ganz, ganz, was weiß ich, einer von 100 oder so. Mhm. So langsam äh, ist es so, äh, dass immer mehr wieder auf den Markt kommt in einer guten Qualität, was dann auch äh, irgendwie realistisch aussieht und eben im Zweifel auch Hautfarben eingefärbt ist. Mhm. Ja, was ich so das Selbstbewusstsein, glaube ich, der Kundschaft auch dahingehend ähm, verändert. Ja, das äh, ja, vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren, da hat eine Frau, wenn du überhaupt ein Dildo gekauft, der aussah wie ein Delfin. Mhm, ja, ja, Klassiker. Ja, ja. Dann sollte es irgendwie ein bisschen Stylo sein und alles so aussehen wie äh, unser Smartphone. Und äh, inzwischen gibt es wieder sehr, sehr viele Frauen, die Wert legen auf Qualität und auf Niveau und auf Design und aber trotzdem äh, sagen, ich finde das komisch, wenn ich jetzt einen Dildo habe, der äh, aussieht wie ein Würmchen oder so, der darf ruhig aussehen danach, äh, was er darstellen soll. Mhm. Also äh, schließe ich schon mal daraus, dass
1: es auch in, in der Toy-Branche sowas wie Moden gibt? Also so ja, schön, Sachen, die, was würdest du sagen, ist gerade so das Ding, die Number One am Markt, die jeder in der Schublade haben sollte
0: oder sagen wir der Trend, den es gerade in der Branche gibt? Also das, die, die letzte richtig große Revolution, die richtig Nachhalt und eingeschlagen hat ohne Ende und jede will, ist der Womanizer.
1: Ah, den hast du mir schon mal gezeigt. Ja. Das, äh, das, äh, ich kann das beschreiben. Ja? Mhm. Das ist so ein Ding, was aussieht wie so ein Fieberthermometer für Kinder, was man so in die Ohren macht. Da ist auch so ein Nöpsi drauf. Da weiß man schon, da kommt in irgendein Loch rein und, äh, und sieht aber ansonsten sehr, ist so sehr gefällig. So ein ganz so haptisch sind die ja auch krass, ne? die Dinger, die man ja. so in der Hand hat. Du hast mir sogar mal einen gezeigt, der hat so ein, wie so einen Edelstein als Startknopf. Ja. Also richtig
0: hübsch. Das war Swarovski. Und, oh, mm -hmm. keine ja, Werbung. Ja ja. ja. Wir haben schon Romanizer gesagt. Das war auch keine ja, Werbung. Nee, hat. ist auch
1: keine Werbung, obwohl wir ja gerade sagen, dass es voll der Trend ist, aber ist egal. Und dieses Teil arbeitet aber nicht mit Vibration, sondern
0: mit, mit Druckluft. Ja, mit Druckluft, ja. sowas. Ja. Und das war wirklich sau spannend. Ne? Also ich meine, erstmal, wenn man überlegt, das Maß aller Dinge ist seit Jahrzehnten Vibration. Ne? Da hat man einen Motor ja. und da hängt da wie so eine kleine Kurbelwelle dran mit einer Unwucht, also so ein Gewicht. Und das äh, dreht sich um sich um die eigene Achse äh, und dadurch wird halt so ein, so ein vibrieren, so ein Rappeln erzeugt. Mhm. Ne? Und wenn man das jetzt irgendwo an empfindliche Stellen bringt, wo wir Also eine erogene Zonen, wo wir extrem viele Nervenenden haben, die gut reizbar sind, dann erwischt natürlich sowas Vibrierendes jetzt viel mehr, als mhm. wenn man jetzt irgendwie eine ähm, Fingerspitzen oder, oder Zungen oder sonstig was äh, Massage macht. Und deshalb ist Vibra äh, Vibration einfach so beliebt. Ja? Ja. So Und dieses Druckluftverfahren gibt es ungefähr seit fünf Jahren jetzt. Aha dient ausschließlich, bisher zumindest ausschließlich, der klitoralen Reizung und diese dieses Nöpsi, was ja. du meintest, wird jetzt nicht irgendwo reingesteckt, sondern wo drauf gesteckt. Also es wird quasi über die Klitoris gestülpt, mhm. mhm. gehalten. Dann erzeugt das Gerät einen leichten Unterdruck. Nachdem man den Diamanten gedrückt hat? Ja, das war ein Vorgängermodell. So. Ne? Das war, äh, ja, inzwischen äh, haben die keine, keine Swarovskis ja. mehr drauf. Also ne? wenn ihr ein altes Modell kauft, dann drückt ihr den Diamanten, sonst den Startknopf. Exakt. Äh, und dann ist ein Kompressor äh, verbaut im Gerät, der eben in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Stärken einfach Luft abfeuert. Und das ist eine total abgefahrene Art der Simulation, weil es, man denkt so Luft, ja, was ist das denn? Ja. Aber es ist wirklich ein extrem effektives Unterfangen. Hilft auch den ganzen Frauen gut, die so ein bisschen Abschlussprobleme haben und von denen gibt es sehr sehr viele. Mhm. Und man könnte, wenn man wollte und es darauf anlegt, auch, ich würde sagen, weiß ich nicht, neun von zehn Frauen innerhalb von allerkürzester Zeit fertig machen. Mit Was Inter. heißt allerkürzester Zeit? Was weiß ich, Minute.
1: In einer Minute maximal. Hiss die Eusche die weiße Fahne, wenn ja. sie das benutzt. Und geht freiwillig, Eieieiei.
0: freiwillig Bier holen. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, aber also das ist ja revolutionär. Ja,
0: es ist tatsächlich, ja.
1: Und äh, wie muss ich mir das vorstellen, weil du sagst, es kommt Luft raus,
0: jetzt äh, bin ich da, Ja, das, das puckert, ist wie irgendwie ein Föhn oder was. So. Ja, es versuchen auch immer alle, bei mir im Laden versuchen immer alle, das dann irgendwie an der, an der Fingerkuppe oder ne, Nasenspitze, die die sich besonders meinen auszukennen, irgendwie auszuprobieren. Ja. Und das äh, kann man relativ schwer nachvollziehen. Am besten, wenn ihr mal irgendwie in den Laden geht und äh, euch berät keiner und da ist aber ein Womanizer Demo toy mhm. äh, ich finde, dann zieht ihr euch kurz die Hose runter. Ja, genau, ja. Sagt ihr, ich bin, <lacht> Eine Minute. Ich bin in einer Minute zurück. Und dann ist die Kaufentscheidung. Nee, ich, also ich finde, dass es am besten geht, wenn man die Hand ausstreckt und den Daumen ganz ran presst. Ja. ja. Und dann es dann da ja so einen, so einen Hügel sozusagen, ja. Ja, wo man auch testet, ob das Steak durch ist. Ja, Ach mit da. diesem hm. Trick da. Ja, und da kann man das ganz gut ausprobieren, weil dieses Gerät muss halt tatsächlich, habe ich den Eindruck, eine Art dichtes Milieu einfach haben. Mhm. Ja, also wenn, da, wenn das nicht abschließt äh, drumherum, dann kann man das nicht, nicht so richtig... Äh, Ach so, also es muss so greifen sozusagen, also anliegen. Ja, genau. Ah ja, das heißt, wir wissen jetzt schon mal, äh, Druckluft ist das neue IT-Piece. Ja, und es war übrigens am Anfang so, dass die Firma wirklich den Slogan hatte irgendwie Orgasmusgarantie in 30 Sekunden oder Ach sowas Gott, das war wirklich krass ja, und das war der Grund warum ich erst bei der zweiten Generation dieses Gerätes eingestiegen bin weil ich habe gedacht als das, als das rauskam erstmal das allererste fand ich total hässlich und auch viel zu laut und habe diesen Hype dann darum irgendwie nicht so richtig verstanden und dann Orgasmusgarantie in 30 Sekunden zu den Zeiten habe ich auch schon zehn Jahre damit vorwiegend auch weiblicher Kundschaft zu tun gehabt und ich konnte mich beim besten Willen nicht an eine einzige Frau erinnern, die äh, mit dem Begehr zu mir gekommen wäre. Äh, ja, habt ihr nicht was, was mich irgendwie innerhalb von 30 Sekunden irgendwie zum Orgasmus bringt mhm. oder so. Bei den meisten ist eher anders, dass sie denken, ach oh Gott, ja, äh, das Leben ist anstrengend und Zeit ist knapp. Und wenn dann mal irgendwie Lust und Zeit da ist, ne, dann darf es ja auch ein bisschen Dauern. Dass sie und eher ich fragen, ja. haben, sie auch Rosenblüten und Badesalz. Ja, er. Ja, und da dachte ich, das ist so eine, so eine, ich will jetzt hier natürlich nicht irgendwie der ganzen Männerwelt zu nahe treten, aber ich hatte den Eindruck, dass eher so eine Herrenfantasie, ne? wo mhm. wir wieder mhm. bei dem Mittagspausendruck ablassen mhm. da wären. Und es waren dann auch plötzlich, ging das los, da hatte ich jeden Tag drei Telefonanrufe, alles Männer alles Männer, die sich nach Womanizer erkundigt hatten, mhm. ja, weil die wahrscheinlich schließe von dir auf andere wahrscheinlich dann dachten, ja, was ich toll fände, ist für meine Frau bestimmt auch super, ich habe keine Ahnung und dann dachte ich mir dann aber, gut, wenn das Produkt so bekannt ist, die Nachfrage so groß dann gucke ich es mir nochmal genauer an ja. Und dann kam die zweite Generation raus, die zudem dann auch nicht nur höher, schneller, weiter, noch mehr Power hatte, sondern auch noch sanftere Einstellmöglichkeiten, ja. dass man vielleicht auch... auch Eine lekt, Minute durchhält. Ja, oder auch vielleicht auch <lacht> drei Minuten durchhält. Oder? Ja. Und, und seitdem ist das mein Bestseller und ich verkaufe das so gerne, weil ich wirklich weiß, das funktioniert. Ich habe das schlechteste Feedback, was ich je bekam, war und ich habe viel Feedback erhalten, war, ja, es hat schon funktioniert bei mir, war aber nicht so toll, wie ich mir vorgestellt hätte. Mhm. Ja, und also ich meine, wer kann denn, also welches Toy kann von sich behaupten, dass das im Prinzip, egal was sich jemand vielleicht noch mehr vorstellt, aber im Prinzip schon mal bei jedem funktioniert. Da mhm. habe ich kein anderes äh, Gerät jemals im Regal stehen gehabt. Und nun ist es aber so, darüber muss ich die ganze Zeit nachdenken, dass ja so, ich
1: sag mal, äh, es bekannt ist, dass es vielen Frauen so geht, dass sie eigentlich eine Abschlussschwäche haben. ja, Dass sie sagen, es funktioniert nicht immer oder es funktioniert gar nicht oder zumindest viel zu selten. Und jetzt gibt es ja offensichtlich Möglichkeiten, die da Abhilfe schaffen würden. Und ich würde denken, dass das auch ein wichtiges Thema ist für Menschen. Müsstest du denn nicht eigentlich jeden Tag eine kilometerlange Warteschlange vor dem Laden haben? Mhm. Oder anders gefragt, dann kann man ja schon sagen, dass ein Besuch im Sexshop
0: sich eigentlich für so, so viele Leute richtig lohnen würde. Für extrem viele Leute, ja. Also ich würde auch eigentlich äh, jedem raten, mal in den Sexshop zu gehen. Das muss nicht meiner sein und man muss auch nichts kaufen. Doch, aber schon in erster Linie. Ja, am besten kommt ihr zu mir und kauft was. und sagt ihr, hallo, äh, Kati, einmal alles. Ich bin reich geworden, ich möchte das hier loswerden. Ja, genau, <lacht> ja, ja. Also wenn jemand mal im Lotto gewinnt, darf er gerne kommen. Ne? <lacht> Sonst äh, auch. Nee, aber... Also, selbst Leute, die das noch nie, die noch nie drüber nachgedacht haben, oder selbst äh, Leute, die finden, sie haben eine so zufriedenstellende, auslastende, glückliche Sexualität, dass sie das alles scheinbar nicht brauchen, selbst die können doch ihren Horizont erweitern, wenn sie einfach mal gucken, was es heutzutage in einem Sexshop einfach gibt. Mhm. Weil das ist ja auch weit mehr als jetzt, äh, Einfach äh, die Vorstellung von äh, einem Dildo und einem Vibrator, ja, und jetzt wissen wir noch einen Womanizer, das gibt ja auch sonst so viele Sachen, da hat sich also gerade in den letzten zehn Jahren extrem viel getan auf dem Markt, äh, auch was äh, natürlich die dann die neueste Technologie angeht, ne? es gibt App-gesteuerte Toys, äh, die man wirklich... Von einem Weltende auf dem anderen anschalten kann. Distanz Für Fernbeziehungen zum Beispiel. Mhm. Ja. Überhaupt gibt es Toys die kann man fast gar nicht alleine benutzen. Die sind wirklich dafür da, dass die jetzt irgendwie beim Verkehr getragen werden mhm. oder haben dann überhaupt, entfalten dann ihren, ihren Hauptzweck überhaupt ja. erst. Und ich glaube, die meisten Leute wissen es gar nicht, dass es sowas gibt. Das
1: kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, weil ich beispielsweise, wie gesagt, aus meiner Sexshop-Erfahrung, äh, die ich hatte, bevor ich dich kannte, äh, wusste ja nur, es gibt äh, 15 Meter lange Dildos und Gummifäuste, habe ich übrigens ja, damals auch gesehen. Die gibt's auch, ja, gibt es auch. Ja, es kam
0: mir eigentlich eher vor wie Scherzartikelladen. Aber das sind Produkte, die gehen ohne Ende. Ne? Ich hatte mal einen Großhändler, bei dem ich, weil er hier in der Nähe war, häufig mit dem Auto rumfuhr und gerade ein paar Sachen geholt habe. Ja. Und der hatte auch ein, eine Riesenlagerhalle, war das, und mit wirklich oh, ein Regal 100 Meter lang oder so. Und da hatte der auch echt so ein 100 Meter Regal, nur voll mit äh, Dedos und Doppeldildos, so ab, äh, ja, ab Oberarmdicke. Oha. Ja, also jetzt weibliche Oberarmdicke, aber dennoch. Äh, und eben auch Fäuste, ne? Ob, äh, gestreckte Fäuste, geballte Fäuste, oh. alles Mögliche. Und dann sage ich zu ihm, ja, das ist doch irgendwie, das ist doch was, das verkauft ihr doch nicht, oder? Da ist doch was, was dann irgendwie mal so, so einen Sexshop im Red Light District meint, so irgendwie im Regal stehen zu haben, damit die Leute, die das nächste kleinere kaufen, sich nicht so komisch fühlen oder Aber so. Mh. Dann sagt er, nee, das ist, das sind unter anderem unsere stärksten Produkte. Ehrlich? Ja. Und, Und das da war das verwenden ich auch echt. Leute. Das verwenden also Leute. Also es gibt
1: Leute, die können sich das zuführen.
0: Ja. Ach, das ist ja krass. Ja, da denke ich mir, vaginal geht ja äh, dann so einiges auch von von der Anatomie her theoretisch, wenn man es zulässt oder wenn man auch willig ist, dann über über leichtere oder härtere Schmerzgrenzen zu gehen. Aber ein ganz großer Teil dieses Segmentes ist ja eigentlich für den analen Gebrauch gedacht. Und da muss Und da denke rein. ich mir dann irgendwie, gut, ich bin jetzt kein Arzt, aber hoffentlich geht das alles immer gut an, auch über die Jahre. Ne?
1: Ich kenne dazu den Spruch, wenn man das benutzt, dann kann man jahrelang nicht mehr auf einem Barhocker sitzen. Ja. Macht sofort so... Ja. Oh, wo ist eine Hocker? Weg. Ich hatte wieder nee. meine oh, warum sitze ich denn so weit unten? Ich hatte, ja, ich hatte wieder meine bestselling Gummifaust benutzt. Ja. Ja. ja, also man merkt schon, du hast da wirklich die Fachkenntnis, die man dafür braucht. Du kennst den Topseller und den seriösen Topseller mit Druckluft und den, den anderen Topseller, wo man nicht weiß, wie Leute sich das so einverleiben.
0: Wer kommt häufiger in den Laden, Männer oder Frauen? Inzwischen bei mir 50-50, würde ich wirklich mhm. sagen. Also ich habe ja angefangen eher in wirklich frauenorientierten Läden. Da war das auch extrem wichtig, dass man Frauen überhaupt irgendwie ja auch so ein bisschen so einen geschützten Raum geboten ja. hat. Was dann äh, nicht unbedingt gleichbedeutend ist, dass jetzt äh, Männer äh, keinen Zutritt haben. Aber es war immer ganz klar, das Sortiment richtet sich an Frauen. Mhm. Und natürlich wollen die manchmal ihre Männer mitbringen oder Männer wollen was für ihre Frauen kaufen. Aber Frauen waren immer Nummer Uno. Mhm. Ja, und das haben die auch gutiert. Ja. Ja, und bei mir ist es so, ich habe ja meinen Laden jetzt seit fünf Jahren, mhm. meinen eigenen, der, in dem wir jetzt sitzen hier. Mhm. Und da habe ich ganz bewusst darauf verzichtet, dass ich irgendwie dem Laden einen Namen gebe, der darauf schließen lässt, dass er eben nur für Frauen ist. Ja, ganz viele Läden heißen so Ladies First, Ladies Toys, Inside mhm. Her, erotisches für Frauen. Mhm. Ich habe einen ganz geschlechtsneutralen Namen gewählt. Yes We Come heißt yes, der we Laden. Come. Werbung. Ja, ja, das ist. <lacht> ja, nein, ich habe mich für Yes We Come entschieden, wobei Yes We Come das wird wer es nicht sieht geschrieben oft auch zu Irritationen, weil das Kam ist C-U-M. Mhm. Ja, das ist also, sage ich schon immer am Telefon, wenn dann irgendwie Vertreter oder was wollen, meine E-Mail, sage ich, ja, Kati.com.de. Yes, Kann man übrigens hinschreiben. Kati.jaswickam.de. Yes, dann sage ich schon immer, ja, aber C-U-M ähm, hin, ja, ja. Ja, das schweinische Kamm, ne? Kamm ist vom Kampfschott ist, mhm. ne? So. Und dann kommt niemals eine E-Mail e bei mir an. Ne? Dann rufen die dann wieder an, ja, irgendwas falsch mit ihrer E-Mail. Ich sage, buchstabieren Sie mal? ja, C-O-M. Ich sage, nein, C-U-M. Ja, also, mhm. wir haben auf jeden Fall einen eigentlich sehr Herrenporno eingefärbten Begriff genommen, mit der es wir kamen und ja. haben den aber in großen pinken Lettern aufgeschrieben. Das fand ich ja. ganz schön. Damit man
1: weiß, jeder kann hier mal...
0: Und dem Baby dann den Untertitel gegeben, Shop for Personal Toys. Mhm. Also es ist auch geschlechtsneutral.
1: Ja, okay. Und
0: äh, das zeigt sich auch darin, dass ich wirklich 50-50 bunt gemischtes Publikum habe. Also, es kommen Männer und Frauen.
1: Was würdest du sagen? Gay, hetero, alles. Wer ist. Äh, welche Kunden sind die einfacheren? Männer oder Frauen? Ja, Männer. Männer?
0: Ja. Warum sind die so wissen also die lockerer? Oder? Also Ausnahmen haben die Regel. Ne? Ja. Aber, äh, Ausnahmen haben die Regel. <lacht> Nein. Ja. Also es gibt natürlich auch hochkomplizierte äh, Männer und auch total easy-going-Frauen. Aber wenn ich so überlege und so runterbreche, dann sind Männer meistens lockerer und weniger genannt als Frauen. Mhm. Männer sind eher beeindruckt von der Idee, die sie haben, mhm. nämlich, dass sie jetzt einen Masturbator wollen oder ein Pärchenteufel zu Hause zum Mitbringen oder dass sie jetzt unbedingt ihre Prostata erforschen wollen. Mhm. Und wenn Männer diese Idee haben, dann dann habe ich den Eindruck, dann stehen die dazu mhm. und dann machen die das. Mhm. Und, dann, ich gut. Ja, und dann informieren sie sich auch wirklich auch nach technischen äh, Funktionen, Fähigkeiten und so weiter. Und dann wird das Ding, was ihnen am besten gefällt, gekauft. Mhm. Und dann ist es im Zweifel sogar auch noch wurscht, ob es jetzt irgendwie 20 oder 90 Euro kostet. Mhm. Und das ist bei Frauen alles anders. Ja, Frauen sind dann erstmal müssen sich erstmal damit anfreunden, dass sie überhaupt in den Sexshop gehen. Mhm. Ja, äh, dann müssen sie dann aber sicherstellen, warum sie das wollen. Also nicht, weil jetzt bei ihnen gar nichts geht oder so. Ja, also das hat schon das müssen Sie auch sagen. Ja, dann, ja, das oder? hat dann schon immer gerne mal so einen ganz riesen Ballon, der aufgeblasen wird, bevor es dann äh, überhaupt zur Produktauswahl kommt. Ne? Und dann spielt Farbe mehr eine Rolle als Technik. Das ist natürlich total schwierig, ja, weil immer das Gerät, was sie will, das gibt es halt in Rosa nicht oder so. Ah, verstehe. Ja. Deshalb gibt es hier die vielen Farben. Ja, und nicht genug. da so Wert drauf legen. Nicht genug, wobei ich auch oft Frauen habe, die sich innerhalb von relativ kurzer Zeit für ein Produkt entscheiden, für ein Modell. ja. Und wollen das, gehen schon zur Kasse. Sagen, ja, dann nehme ich das einmal. Ja, Gehen schon zur Kasse und ich stehe so hinter den Amerikanern Ja, dann musst du mir noch sagen, welche Farbe du haben willst. sondern was? Es gibt verschiedene Farben. Und es geht los. Und dann sage ich, ja, es gibt schwarz-pink, ähm, rosa-lila. Und dann gibt es hier noch ein weiß, der hat da so was Silberiges dran. Ja, und dann geht da die Klappe runter, so scheiße. Plötzlich findet die <lacht> alle Farben hässlich. Ich oh, sage, eben wolltest du es doch kaufen, in egal welcher Farbe. ja Und äh, ja, nee, dann... Da muss man nochmal äh, Kaffee trinken gehen. Verstehe ich dann, ne? aber. Ich ja. überlege bei sowas immer,
1: die Farbe, die ich eigentlich immer als erstes wählen würde, ist bei fast allem Blau. Und dann äh, überlege ich aber immer, äh, ach ich nehme immer Blau, jetzt nehme ich mal was anderes. Und Blau gibt es aber drin? relativ selten bei mir, da kann es gleich was anderes oh Gott, ich nehmen. Ich kann nichts kaufen. <lacht> nee, aber ich kenne das von mir und dann überlege ich, mhm. ich überlege wirklich dann immer jetzt, nehme ich die Farbe, mit der ich mich selber überrasche, Grün. Und dann nehme ich doch Blau. Deshalb kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Also, wir haben an dieser Stelle schon eine ganze Menge erfahren davon, wie es in einem Sexshop ist. Mal kurz du
0: reingeguckt, ne?
1: Ja, mal kurz reingeguckt. Mal wahr? kurz reingelunzt. Dass du dich sehr gut auskennst. Wir werden uns in den kommenden Folgen mit ungeheuer vielen Themen dieser Art befassen. Deshalb schon mal ein paar interessierte Nachfragen, die Lust auf mehr machen. Hattest du schon mal seltsame Kunden mit verrückten Geschichten? Ja, absolut, ohne Ende. Hattest du schon mal Erlebnisse, von denen du abendfüllend erzählen kannst? Ja, kann Reicht man sagen, nicht sagen, ja. Auf einer Skala von äh, 0 bis 100. <lacht> ähm, <lacht> wie gut, kommt jetzt? Wie gut äh, kennst du dich mit äh, dem aus, was Menschen in der Nacht tagsüber, äh, vielleicht auch in irgendwelchen Pornokabinen so treiben? Ähm, 98,5. 98,5. 99. Auch 99. Wenn wir das noch weitermachen, ist sie bald bei
0: 120. Nee, 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 das eine Prozent, das muss ich mir als, äh, ne, also man, man weiß ja auch nicht immer alles, was die Leute dann machen. Ne? Ja, also will man vielleicht auch nicht sie wissen. Sie ist bescheiden,
1: demütig. Und äh, ich finde, das macht. Lust, das passt ja jetzt gut, das mhm. macht Lust auf mehr. Wir hoffen, dass euch das gut gefallen hat und ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Oh, da freuen wir uns wirklich. Ja. Wir treffen uns, schlage ich vor, in der nächsten Woche. Du erzählst mir, was los war im Laden. Ja, das können wir machen. Und dann gucken wir mal, ne, was mhm. sich noch so Feines ergibt. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.